0: Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern, sofort nach den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen. Und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden. Und sie werden die von ihm aus Erwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen. Ich sage euch, Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn Wie es in den Tagen des Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und tranken und heirateten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und zwei Frauen, von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Im Advent geht es ganz wesentlich darum, unsere Sinne neu zu schärfen für das Heilige oder für den Heiligen, unsere Sinne neu zu schärfen für den Heiligen. Es gibt in unserer Welt heilige Räume, jede Kirche ist so ein heiliger Raum und jede Kirche lädt uns daher ein, in Achtung und Ehrfurcht in sie einzutreten. Manchmal werde ich auch von einzelnen Gläubigen gebeten. Ich soll es doch mal wieder darauf hinweisen, dass die Kirche ein Ort der Stille ist, wo man nicht mit dem anderen redet, sondern wo man in der Stille des Herzens in das Gebet mit Gott eintritt. Manche Gläubigen werden förmlich dadurch gestört, dass andere reden in der Kirche, dass andere schwätzen und diesen heiligen Raum dadurch nicht wirklich heilig halten und wahrnehmen. Und genauso wie wir gleichsam von außen in einen heiligen Raum eintreten, der unser Leben verwandeln soll, sodass wir gewandelt wieder daraus hervorgehen, genauso sollen wir auch in diese heilige Zeit des Adventes eintreten, dass wir gewandelt aus ihr hervorgehen. Wir dürfen uns heilige Räume und heilige Zeiten nicht rauben lassen, denn wir brauchen sie, um innerlich in unserer Seele gesund und heil zu werden. In keiner anderen Zeit wie im Advent wird einem so bewusst, wie die Menschen im Grunde ihres Herzens sich nach dem Heiligen sehnen. Wie sie sagt, nach Heimat sehnen, nach Geborgenheit, wie sie sich auch danach sehnen, Liebe verschenken zu dürfen. Und das ist ja nichts anderes, als Gott ähnlich zu sein, der ja auch ohne Unterlass seine Liebe verschenkt. Und doch wird mir auch in keiner anderen Zeit wie im Advent so bewusst, dass wir in einer Welt leben, die droht, das Christliche und die heiligen Zeichen immer mehr an den Rand zu drängen. Der Advent ist in Gefahr, dass er uns geraubt wird. Heilige Räume, heilige Zeiten sind in Gefahr, dass sie uns geraubt werden. Und im Advent werden alle unsere Sinne betört, Der Geruchssinn, wenn man durch die Städte geht, der Glühwein- und Lebkuchenduft, der Tastsinn in den vielen Auslagen, in den Geschäften, die geradezu einladen, es zu ertasten, was es da gibt. Die schöne, warme, weiche Jacke oder das Spielzeug, das aus Holz ist und daher mich besonders einlädt, irgendwie es anzufassen, der Tastsinn. Der Geruchssinn, der Geschmackssinn, in dem wir schon die Weihnachtsplätzchen im Advent essen, das Sehen und das Hören, das Hören in den Weihnachtsmelodien, die schon erklingen in den Kaufhäusern, das Sehen, dass das Licht und die Fülle des Lichtes, auf das Weihnachten hinweist, oft schon vorweggenommen wird, Dadurch, dass die Weihnachtsbeleuchtung schon während dem Advent eingeschaltet ist. Und da genau hinein ergeht das Evangelium des heutigen Tages. Da genau hinein ergehen diese Worte vom Evangelisten Matthäus. Gerade bei diesen endzeitlichen Evangelien sind wir oft in der Gefahr, dass wir sie ein wenig abgerückt sehen. Sie sind ja 2000 Jahre zuvor erklungen in dieser Welt durch die Stimme des Herrn und seit 2000 Jahren hat sich das, könnte man meinen, noch nicht ereignet. Wir sind in der Gefahr, diese Evangelien ein wenig zu lesen wie eine göttliche Regieanweisung für das Ende der Zeit, aber sie sind. Das betont ja gerade dieses Wort, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Sie sind hineingesprochen in die damalige, aber auch in unsere heutige, jetzige Generation. Sie betreffen das hier und jetzt. Die Menschen, sie aßen und tranken und heirateten. Lukas fügt hinzu, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Und dann dieses merkwürdige Wort, dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, der eine mitgenommen, der andere zurückgelassen, von zwei Frauen an der Mühle, die eine mitgenommen, der andere zurückgelassen, der eine trifft es, der andere wird verschont, willkürlich, Zufall, göttliche Logik, irgendwie unverständlich und doch erleben wir es in unserer Welt, Der eine, er trifft, es trifft ihn irgendeinen Schicksalsschlag, der andere wird verschont. Warum trifft es den einen, warum den anderen nicht, warum gerade den, der noch so ein gutes, frommes Leben führt und der andere, der bleibt verschont, obwohl er doch sich kaum um Gott kümmert. Und als Antwort sagt Jesus nur diesen göttlichen Imperativ, der über dem Advent steht, Seid also wachsam. Dieser göttliche Imperativ, der nicht nur über diesen vier Wochen des Advents steht, sondern der über dem Advent unserer Welt und Zeit, über dem Advent unseres Lebens steht. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, so schreibt es hier Matthäus, an welchem Tag der Menschensohn kommt und Die anderen Evangelisten schreiben, in welcher Stunde er kommt, ob zum Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei am Morgen. Seid also wachsam. Und der Advent, würde ich sagen, ist eine Einübungszeit in den Ernstfall. Sie ist eigentlich eine Einübungszeit in die Grundexistenz unseres Christseins. Sie ist ähnlich wie die Fastenzeit, so etwas wie die Jahresexerzitien der Christenheit. Exerzitien sind immer Einübungszeiten, wo wir das christliche Leben neu einüben, neu lernen. Und der Advent ist so eine Zeit, wo wir das christliche Leben neu lernen sollen, wo wir neu lernen sollen, Ausschau zu halten auf die Wiederkunft des Herrn wo wir lernen sollen, in der ständigen Erwartung zu sein, dass er jeden Augenblick ankommen kann und eintreten kann in mein Leben. Und insofern ist es vielleicht gar keine schlechte Einübungszeit, wenn wir im Advent erleben, in wie vielfältiger Bedrängnis wir oft stehen. Da muss noch dies und jenes vorbereitet werden, Da sind die ganzen Feiern, da ist alles, was drängt aber genau so ist es gleichsam hier im Evangelium die Ende, das Ende der Zeit beschrieben als eine Zeit der Bedrängnis, als eine Zeit der Erschütterung. Und wenn wir jetzt in diesem kleinen Advent nicht lernen, auf den Herrn Ausschau zu halten, wir wollen wir es dann können, wenn die großen Bedrängnisse kommen. Manchmal schon sagen, haben mir alte Menschen im Krankenhaus, in der Krankheit gesagt, wissen Sie, Herr Pater, ich habe immer gedacht, Wenn ich mal alt und krank bin, dann kann ich beten. Und jetzt bin ich krank und ich liege da und ich könnte beten und ich kann es nicht. Wenn wir es in Zeiten des Lebens nicht lernen, wenn wir nicht ständig uns einüben, in in der Gegenwart des Herrn zu leben, werden wir es nicht können, wenn eine besondere Bedrängnis kommt. Sei es am Ende unseres Lebens, sei es im Alter, in der Krankheit oder sei es, wenn sonst irgendwelche persönlichen Lebenserschütterungen in unser, in, unsere, in unser Leben einbrechen. Der Advent ist eine Einübungszeit und das Evangelium ist in unsere Zeit hineingesprochen. Und Wenn es da heißt, die Sonne wird sich verfinstern, dann wissen wir doch, dass die Sonne, das Licht, ein Bild ist für Christus selber. Wie sehr ist Christus in der Gefahr, dass er in unserer Welt an den Rand gedrängt wird, dass er verdunkelt wird. Oder der Mond wird nicht mehr scheinen. Der Mond war immer für die Kirchenväter ein Bild für die Kirche. Weil der Mond das Licht der Sonne reflektiert und in sich aufnimmt. Und genau so sollte die Kirche das Licht Christi reflektieren, in sich aufnehmen und in diese Welt hinein ausstrahlen. Und die Kirche ist in der Gefahr zu verdunkeln, wenn sie nicht mehr um Christus, sondern um sich selber kreist. Wenn es ihr mehr um die Strukturdebatten geht, als um die Anbetung Gottes. Dann ist sie in der Gefahr zu verdunkeln oder die Sterne werden vom Himmel fallen. Der heilige Paulus schreibt ja, ich meine in seinem Brief an die Thessalonicher, schreibt er ja, dass die Heiligen und die Erlösten leuchten werden wie die Sterne am Himmel. Doch die Stars in unserer Welt und Zeit, das sind doch die geworden, die in den Internetforen oft eine Million oder noch mehr Klicks haben. Millionen schauen auf sie. Die Stars, die eigentlichen Stars, die Heiligen, die, die in der Liebe, in der Hingabe leben, drohen in den Hintergrund gedrängt zu werden. Und da genau hinein ergeht das Wort des Herrn. Das Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen. Das Zeichen ist das Zeichen. Sein Zeichen, Das Zeichen des Menschensohnes ist das Zeichen des Kreuzes. Sein Zeichen erstrahlt in jeder Eucharistie, immer wenn die Wandlungsworte gesprochen worden werden. Mein Leib hingegeben für euch, mein Blut vergossen für euch, das ist das Zeichen des Menschensohnes. Und dann so heißt es hier ja, werden die Völker der Erde jammern und klagen, weil ihnen im Angesicht der göttlichen Liebe bewusst ist, der Mangel, der Mangel an eigener Liebe bewusst ist, dieses Elend noch nicht so geliebt zu haben, wie Gott uns liebt, seiner Liebe noch nicht entsprochen zu haben. Und dann wird der Herr die Engel aussenden, um die Auserwählten zusammenzuführen oder wir könnten übersetzen, um die Auserwählten zu sammeln. Nicht nur von den Enden der Erde zu sammeln, sondern jedes einzelne Menschenherz auf Christus hin zu sammeln. Und so bitten wir den Herrn, dass diese Adventszeit für jeden Einzelnen von uns trotz aller Bedrängnis und mitten in aller Bedrängnis zu einer neuen Sammlung auf Christus hin wird. Dass die Engel uns helfen, uns auf ihn hin auszurichten. Dass wir wieder Raum schaffen für das Heilige und den Heiligen in unserem Leben und in unserer Welt.